1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous avons encore le plaisir de vous retrouver ce soir dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Alors ce soir c'est une émission musicale qu'on vous propose, et oui, et pour cela on a le plaisir de recevoir Didier Bailly qui est compositeur et pianiste de la comédie musicale La Poupée Sanglante, mise en scène par Éric Chantelose, qui reprendra à partir du 20 décembre au Théâtre de la Huchette à Paris. En spectacle, nous vous parlerons de la comédie musicale, encore une, de, qui s'appelle Timeo, d'Alex Good, qui se joue actuellement au Casino de Paris. Du spectacle Angelus Novus au Théâtre de la Colline, mis en scène par Sylvain Creusevaux jusqu'au 4 décembre, et de Richard III, Loyauté me lit, euh, au Théâtre de l'Aquarium. C'est un spectacle de Elodie Bordas, Jean-Lambert Wilde, Lorenzo Malaguera, Gérald Garouti, Jean-Luc Terminarias et Stéphane Blanquet jusqu'au au 3 décembre
3: pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Et tout de suite, je laisse la parole à Antoine pour son premier édito. Bonsoir à
2: tous. Eh bien. « Quand j'étais petit, j'imaginais que ma vie allait être une comédie musicale. Qu'à chaque occasion, les gens allaient se mettre à chanter, danser et puis rire. Que ma mère, pour me dire bonne nuit, se mettrait à fredonner une berceuse et que tous mes jouets reprendraient en cœur le dernier refrain. Que quand Alexandre Jonâtre, mon pire ennemi du CP et sa bande, aurait essayé de me voler mes chocots, mes amis Pierre et Nicolas arriveraient en faisant des saltos et on lui aurait fait un enchaînement de coups digne de Benjamin Millepied. Bref, il fallait grandir. Étant un enfant, c'était assez facile. Arrivé à l'âge adulte, barbu, je n'avais pas complètement abandonné ce fantasme. Je me suis donc formé, assoupli, rasé. Et je suis allé passer une audition pour franchir la porte de ce monde merveilleux de la comédie musicale. J'arrive, je ne suis pas seul. On est une vingtaine, je ne connais personne, tout le monde se connaît. Bizarre. Monsieur Leclerc, Mademoiselle Chawen et Miss Marple, c'est votre tour, appelle un jeune technicien. On rentre, et là, oh, surprise, était présent un, un couple de comiques qui me faisaient rire quand je regardais la télé avec ma grand-mère. Un jeune musicien décoloré, prêt à gratter la note. Un autre monsieur qui me dit quelque chose, sans doute dans la même émission qu'on regardait avec mémé. Et les producteurs, on les reconnaît tout de suite, cela. Je laisse passer Solen Chawen, galanterie oblige. Le musicien commence à gratter, et la fille commence à chanter et danser magnifiquement. Attends, on m'avait pas dit qu'il fallait danser des aigus parfaits, elle est parfaite, mais un peu stressée. Elle se trompe dans les paroles, s'excuse et reprend, mais gros niveau. Je laisse passer Miss Marple, un peu moins flamboyante que Solène, mais très gros niveau aussi. Merde, le sort en était jeté. Je me rendais bien compte que, même si je, si je faisais du mieux que je pouvais, je ne leur arrivais pas à la cheville. Monsieur Leclerc, c'est à vous. Merde, c'est à moi. Faut que je trouve un plan B, faut que je trouve un plan B. Euh, sois drôle. Ok. La musique démarre, je commence à chanter. Une phrase, deux phrases, trois... Merde, c'est quoi les paroles Allez, on s'en fout, sois drôle. Invente les paroles. Insulte avec humour le musicien en chantant. Tu pourrais t'appliquer pour que je puisse chanter. Ça marche Il rit. Oh, oh j'aime ça. Attendez, j'en ai d'autres. J'ai passé mon audition à faire des blagues. Je sors, on a bien ri. Alors s'ils veulent du prêt à porter, c'est mort, sinon j'ai clairement ma chance. Le lendemain matin, mon téléphone sonne. Allô Antoine oui, nous avons le plaisir de t'annoncer que tu as été choisi parmi toutes ces personnes très talentueuses pour faire de la comédie musicale. Wouhou, c'est parti pour mon rêve. Premier jour de répète avec le duo de comiques de l'audition, c'était les metteurs en scène. Bon, euh, nous, le chant et la danse, on n'y connaît rien. Vous avez des vidéos de l'ancien <rire> spectacle, inspirez-vous-en. Travaillez chez vous. Ah bon bah oui, tu refais ce qu'ils ont fait avant, ça marchait très bien Mais je pensais que peut-être à ce moment-là, je pourrais peut-être faire tot, 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 euh, Fais ce qu'ils ont fait avant sur les vidéos et ce sera très bien Et c'était parti pour deux ans à refaire ce qu'ils avaient fait avant C'était un peu long Et le gars qui faisait avant, bah il faisait des craquettes Et puis euh, il chantait plus aigu Et puis c'était pas si bien Il fallait se rendre à l'évidence Mon rêve d'enfant n'était qu'un rêve la comédie musicale en France n'est qu'un endroit où tu fais ce qu'ils ont fait avant. Et si t'es le premier, tu t'effaces et tu fais ce qu'on te dit. Pas de magie, pas de surprise, pas de création. J'ai rangé mon rêve dans un coin et je suis passé à autre chose, un peu fâché en jurant que par les talents des anglo-saxons. Quand, des années plus tard, au détour de la fontaine Saint-Michel, au théâtre de la Huchette, je vois une queue de personnes presque aussi grande que la rue. Ils allaient tous voir la poupée sanglante. Tiens, tiens, je la connais pas celle-là. Un spectacle qui fait peur, ça a l'air d'être cool. Je me bats avec ce satané Alexandre Jonat. Vous vous souvenez, mon, mon pire ennemi du CP. Euh, il était là et lui aussi voulait la dernière place. Mais bon, je le terrasse. Je rentre dans la salle bondée et là, horreur, un piano. Ça va être une comédie musicale. Le pianiste rentre, simple, un livre à la main et le spectacle commence. Trois comédiens, peu de décors et là, magie. L'enfant qui était vexé dans un coin de mon cœur commence à se réveiller. De la magie, de la surprise, de l'humilité, du talent, tout ce que je pensais perdu. Il fallait que j'en sache plus. Il fallait que je sache qui étaient ces gens qui font des spectacles musicaux de cette qualité. J'ai donc pris mon téléphone et j'ai proposé à Didier Bailly, pianiste et compositeur de la musique
0: de La Poupée Sanglante, de nous rejoindre. Bonsoir Didier Bailly. Bonsoir. Comment ça va ah bah, Très bien, après ce que je viens d'entendre. Euh... Mais je, je signale que quand même sur l'affiche, si vous aviez bien lu en faisant la queue à la huchette, il y avait, avait écrit comédie musicale. Hein. Absolument, j'avais été
2: distrait. Alors, pour commencer, est-ce que vous êtes en accord avec mon ressenti général sur l'état de la comédie musicale en France euh,
0: Moi, je n'ai pas tellement d'expérience, de, enfin, en, en tant que, comment dire, d'avoir passé des auditions. Si, j'ai passé un petit peu pour Jean-Jacques Debout, euh, qui montait un Paul et Virginie, mm -hmm. de, 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 voilà, dont on se souvient...
1: Pardon. voilà oui, oui. Euh,
0: bon voilà c'était il y avait des jolies mélodies comme Jean-jacques faire le je trouve que la difficulté dans la comédie musicale euh, d'abord nous on n'a pas vraiment une tradition de comédie musicale en France mais oui après on pourrait se dire qu'est ce qu'on appelle la comédie musicale est-ce que par exemple offenbach c'est de la comédie musicale Alors, on appelle ça opérette? Hein, Ou toutes oui, il y a les Brecht aussi
3: qui écrivait des opérettes, ouais, ça. mais ça, c'est
0: pas français, ça.
3: Ah, oui, c'est vrai. Oui, et, oui, oui, vrai.
0: Et, oui, oui, oui. et puis, Brecht il a il a plutôt utilisé le, le la musique dans ses pièces de théâtre. On peut pas dire que c'était vraiment mmh. des, des, des comédies musicales pour moi. La comédie musicale, c'est ce qui mêle vraiment la comédie à la musique. Où tout d'un coup, au lieu de s'exprimer dans le dialogue, le, le, enfin, le dialogue devient tout d'un coup chanté et, et, les, et les personnages à travers la musique vont exprimer ce qu'ils n'arrivent pas. Plus à exprimer simplement par la parole, oui, ce voilà. qu'on m'avait dit, c'était quand un personnage
2: ne peut pas dire ses émotions, il les chante, et quand il ne peut plus les chanter, il les danse, et c'est un peu ça
0: l'essence ah, de mais la comédie beau. musicale, oui, oui, oui c'est beau, oui, oui, et, et ça, c'est très juste. Je trouve que enfin, en tout cas, après, on, on, on a dans la tête que la comédie musicale, c'est purement anglo-saxon, oui, hein, voilà, donc on a des grosses références évidemment autant autant au cinéma que bon tous les spectacles qu'on n'a pas eu la chance de voir à Broadway, qu'on a Pu voir à londres c'est déjà plus près <rire> et, et, et qui sont qui ont été filmés donc alors c'est pas tout à fait la même chose que, que, que sur la scène mais c'est quand même euh, cette, cette tradition là oui. mais eux ils ont une tradition qui remonte à, à longtemps quoi. oui oui c'est culturel alors, voilà nous du coup euh, on, on a quelque chose qui est, qui est plus associé à la, à la musique classique quoi hein, on était dans un l'opérette oui hein, par exemple à offenbach bon bah c'est plutôt des voix lyriques c'est plutôt euh... alors que chez c'est vrai les anglo- saxons la comédie musicale ça va de l'opéra rock à, euh, je veux dire, à da, au country, à, enfin à tous les styles musicaux. Euh, là maintenant, il y en a une qui fait un tabac euh, qui s'appelle Hamilton, je crois, oui. et qui est, qui est basée sur le sur le sur le hip hop et sur sur la soul voilà. Oui. Enfin oui oui même euh, oui, oui. Enfin, vraiment des choses très. Alors que c'est une pièce historique, donc euh, voilà, il s'embarrasse pas de de, de de considération de, 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 de comment dire de d'adéquation entre l'époque et la musique. Oui. Alors, Didier Bailly, vous avez
2: été nommé plusieurs fois au Molière avec La Guinguette. Vous avez été à l'origine de plusieurs spectacles musicaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie
0: de créer des spectacles musicaux Je ne sais pas exactement. D'abord, je suis musicien depuis l'enfance. Enfin, J'ai fait du piano, quoi. Oui. Voilà, mais pas plus que ça. Puis après, fait des... je suis également comédien. Et donc, euh, dans, les, dans les cours d'art dramatique, des fois, on a besoin d'un musicien euh, pour, pour, euh, parce qu'il y a une chanson dans un spectacle. Alors, on me disait, tiens, est-ce que tu ne veux pas euh, à ce -là, euh, là mettre au piano ou tiens, on a, une, on a un texte là, mais on n'a pas de musique. Alors, j'ai commencé un petit peu comme ça, puis j'ai trouvé ça intéressant. Après, euh, je pense que pour moi, tout vient du premier film que j'ai vu quand j'avais 4 ans ou 5 ans, qui était « La Belle au bois dormant » de Walt Disney. Et je me suis dit avec le temps, sans, sans, sans aller m'allonger chez le psychanalyste, simplement en réfléchissant <rire> chez moi, je me suis dit, tiens, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans mes goûts et dans mes... Oui, vraiment, dans ce que j'ai vraiment fondamentalement aimé ensuite. Qui, qui viennent qui de, de, là. de là et en particulier bon il y avait Tchaïkovski c'était déjà une chose
3: mais quel est le rapport avec La Belle au Bois Dormant du Disney et
0: ben bah c'est que que chez les Anglo-Saxons les dessins animés c'est des comédies musicales c'est-à-dire oui. voilà bah et bah donc oui, en fait
1: tous ces tubes Disney bah
0: voilà, qu'on voilà. connaît par
1: cœur oui oui non, mais
3: c'est vrai que La Belle au Bois Dormant n'est pas celui que je retiendrai le plus pour ça ah, parce que vous êtes beaucoup plus grandes... jeune que moi c'est ça ah, non. <rire> <Donc> <rire> <je suis> plus <rire> le roi lion et voilà c'est c'est
0: un truc de génération c'est un truc générationnel mais c'était la même chose c'est-à-dire que il y, avait, alors, il y avait déjà des, 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 beaucoup, de, beaucoup de musique et beaucoup de chansons. Mmh. Là, en plus, c'était inspiré de, des mélodies de Tchaikovsky puisque c'était mmh. d'après la Belle au Dormant voilà Et donc, euh, et donc euh, ben, je pense que ça, ça a été vraiment très fondateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, de voir des personnages qui, comme vous le disiez tout à l'heure, qui, quand tout d'un coup, ils, ils avaient envie d'exprimer leurs sentiments. Voilà, et c'était beau. Oui, c'est vrai.
2: Et pouvez-vous me décrire, selon vous, Qu'est-ce qu'un spectacle musical doit contenir pour être réussi
0: Eh bien, euh, ça, si on le savait, je pense qu'on ne ferait que ça. Or, euh, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de choses qui le sont moins. Euh, évidemment, il faut... Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Mais je, je crois que je ne sais pas, en fait. Hein. Au fond, euh, euh, je ne sais pas. Il faut un bon livret, euh, un peu d'humour, beaucoup d'émotions... Euh... Voilà, et puis peut-être des jolies musiques.
1: Alors oui, le morceau s'appelle Sous les rayons du soleil, c'est pas le cas, mais bon, euh, c'est comme ça, c'est le nom du morceau, de l'artiste Sébastien Tellier, tiré de son album L'Aventura, et nous on est en train de se remémorer tous les euh, grands tubes Disney... Euh, <rire> Avec notre invité Didier Bailly, qui nous en a parlé juste avant la coupure musicale. Didier Bailly, compositeur et pianiste de la comédie musicale La Poupée Sanglante. D'ailleurs, revenons sur ce spectacle pour lequel vous êtes
2: ici ce soir. Alors, pour vous situer, La Poupée Sanglante, je vais vous lire un peu l'histoire Didier, vous me coupez si je dis des bêtises. D'accord. Euh, un horloger génial et son neveu chirurgien avant-gardiste Fabrique Gabriel homme mécanique à la beauté parfaite que l'on doit remonter comme une horloge. Ses créateurs lui greffent le cerveau d'un condamné à mort, Bénédicte Masson, un homme seulement coupable de laideur et de malchance. Revenu à la vie, sous sa nouvelle et splendide enveloppe, Bénédicte traque les véritables coupables des meurtres pour lesquels il a payé, lui, poussé par l'amour qu'il voue à Christine, la charmante fille de l'horloger. Mais ses comptes réglés, ne supportant plus de n'être qu'une âme, un esprit dans un corps inhumain, Bénédicte, alias Gabriel, se jette en haut d'une falaise. Ta 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 ta. Eh oui. Eh oui.
3: On t'a dit la fin là.
1: Ah oh bah oui là on ah, a le tout ouais. le début, que milieu, la
2: coup, fin.
0: Ah oh, j'ai tout cassé. Non non mais c'est bien a... c'est bien parce que c'est quand même il se passe beaucoup beaucoup il de choses. Chose, oui. euh, on a juste trois comédiens qui interprètent euh, une quinzaine de personnages donc. Que les gens connaissent un petit peu l'histoire avant, c'est pas plus mal. Hein. Oui. Et puis il y a eu un feuilleton euh, de télévisé. Ah oui, oui, il y a des années. Il y a, il y a en 76, je crois, il y a eu euh, 6 fois 52 minutes euh, d'un feuilleton qui a été suivi, paraît-il, beaucoup. Moi, j'ai pas trop suivi ce feuilleton. Mais, mais ça a été pas mal suivi. Là, quand j'en parle, on me dit ⁇ Ah oui, 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 je me souviens très bien la poupée sanglante. Voilà, ⁇ voilà. Et alors, en parlant surtout de votre spectacle, euh, en quoi la poupée sanglante
2: comédie musicale
0: se différencie des autres comédies musicales Je ne sais pas vraiment en quoi elle se... Bah, déjà, euh... alors je ne sais pas ce que vous appelez les autres comédies musicales, parce que là, il y en a tellement. Euh, là, bah, j'ai été voir Oliver Twist. Je un peu des, Twists, gros, des, gros, exactement, été... exactement. Alors, des grosses productions. Alors, alors Oliver Twist, là, je la mets à part parce que je crois est... que Oliver Twist, c'est un petit peu dans le même genre que nous, si je puis dire. Euh, mais si, par exemple, on appelle la comédie musicale française, euh, je ne sais pas, les trois mousquetaires, euh, Autant d'emporte le vent, euh, euh, Roméo et Juliette, alors là, on... qui sont pour moi, un peu plus des, des, des grands shows de variété, des, des, des sons et lumières, disons, hein, mmh, avec, mmh, voilà, mmh. Où, où la musique, au fond... Euh, ne raconte pas grand chose euh, de, de l'histoire, elle est simplement là comme une sorte de divertissement. De, 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 euh, je ne veux pas dire plus de ces spectacles. Moi, je trouve que de toute façon, <rire> vous
3: pouvez donner votre avis. Non, mais je, je,
0: <rire> moi, je trouve que de toute façon, les spectacles, les spectacles qui marchent, pour moi, c'est que je les aime ou que je les aime pas, mmh. c'est bien, parce que les gens qui vont au théâtre voir des spectacles qui marchent, enfin, qui, qui leur plaît. Euh, il, il retourne au théâtre. Hein, quand il mmh. n'y euh, a rien de pire, je trouve que les gens qui sortent d'un spectacle, Oh là là, ça, ça, on s'ennuie, etc. Bon. Euh, voilà. Alors moi, il y a des spectacles qui marchent. Je ne m'explique pas pourquoi, mais ils marchent et c'est formidable. Voilà. Donc moi, je ne serais pas capable d'écrire quelque chose comme Les Trois Mousquetaires parce que cette musique ne euh, me, me parle pas du tout. Hein, voilà. et, puis, euh, et puis, je ne sais pas, c'est peut-être déjà le de, de fait de, de jouer un spectacle dans un lieu qui est anti-théâtral, comme le Palais des Sports, par exemple. Euh, ça, ça oblige à faire quelque chose de très monumentale avec des projections d'images avec une sono très forte etc. Par exemple la poupée sanglante je... on ne peut pas l'imaginer au palais des sports. C'est vrai. D'ailleurs j'allais vous hein poser la question.
2: Euh, voilà. Donc
0: alors nous disons ce que avec Éric chantelos donc qui a mis en scène mais qui a également écrit le livret et les paroles des chansons. Ouais. Avec beaucoup de talent je dois dire. Euh, comme d'habitude, c'est un garçon qui a beaucoup de talent. C'est notre troisième collaboration, donc euh, je suis très, très content qu'on collabore euh, ensemble comme ça et qu'il me fasse confiance et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Et, et euh, on, on a, comment dire, on, on avait déjà, ce spectacle, c'est une commande de la huchette, donc on avait déjà une... une des, des conditions qui font qu'on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'on a un petit théâtre qui a 4 mètres d'ouverture sur 6 de profondeur. Euh, déjà, commande c'était pour deux comédiens. On a fini quand même par être trois comédiens plus un pianiste. Et, et donc, euh, il fallait, en partant de, 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 de contraintes de, voilà, de contrainte très fortes et d'un livret, d'un roman qui est, qui est un feuilleton. Donc, qui a, je ne sais pas combien d'épisodes qui se sont passés avec énormément de personnages et énormément d'actions, etc. Il fallait arriver à trois à raconter toutes toute cette histoire, en tout cas le ce que ce que vous avez très bien euh, résumé, voilà, même si c'était pas dans l'ordre de, de, oui. de l'histoire, puisqu'on ne sait pas. Vous avez dit au départ que les personnages de, de la poupée étaient créés par les personnes, par le et le fiancé de sa de sa fille, mais mais en fait euh, ça on, on apprend cours, que euh, cette, cette voilà on assez tard que cette poupée existe en fait, hein. et donc il, il fallait trouver un moyen euh, entre musique et théâtre pour raconter cette histoire donc euh, forcément on est à l'opposé de ces grosses productions euh, oui c'est plus on, artisanal euh, voilà c'est plus artisanal Voilà. et hum, ce qui nous avait intéressé surtout puisque tout à l'heure vous me demandiez ce qu'il qu fallait pour qu'une comédie musicale soit réussie ce qui nous avait intéressé c'est qu'il y avait un mélange d'action, de, de, d'horreur, euh, de, des crimes terribles, sanguinolents, etc. Il euh, y a des personnages assez euh, pittoresques, puisqu'il y a un marquis, une marquise qui sont interprétés par le même comédien. Qui sont extrêmement drôles. Voilà, qui sont très drôles. Et il y a surtout, au milieu de tout ça, une histoire d'amour euh, très, très forte entre le personnage féminin et ce personnage de Bénédicte euh, Masson, qui est, un, qui est le personnage principal de l'histoire, qui est un un relieur euh, euh, qui est euh, très enfin qui porte une malédiction, c'est qu'il est horriblement laid et que cette laideur fait qu'il n'a jamais pu euh, enfin, qu'aucune qu femme n'a réussi à, à s'approcher de lui, donc il est, il est vraiment très très malheureux. Il est très amoureux de cette jeune femme et c'est cette histoire qui 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 draine tout fait enfin, qui nous a nous vraiment intéressé qu'à travers cette cette ces événements complètement euh, invraisemblables et fantastiques aux policiers il y a cette histoire très profonde d'amour mais quelle est l'origine
3: de l'histoire en fait euh, Alors, parce que vous parlez d'une la, la, série tout à l'heure oui
0: c'est ça Alors, c est, c est, tout ça s'est tiré d'un feuilleton ah oui, de gaston, gaston leroux, leroux. Hein, donc l'auteur du fameux euh, fantôme de l'opéra et des, des Rouletabille, le parfum d'adam en noir le mystère de la chambre jaune et donc euh, gaston Leroux était le peut-être un des derniers feuilletonistes qui écrivait donc dans les journaux et cette euh, cette euh, ce feuilleton qui okay, est donc la, la poupée sanglante qui qui comprend euh, deux parties à la poupée sanglante c'est la première partie jusqu'à ce que notre héros soit décapité pour des meurtres dont on pense qu'il est l'auteur, mais en fait on va avoir encore des surprises. Et la deuxième partie qui s'appelle « La machine assassinée et » et, et, et où on retrouve effectivement le cerveau de, ce, de, ce, de cet homme dans ce corps magnifique de cette poupée sanglante qui est un, un magnifique euh, euh, comment, euh, automate voilà, et, qui, euh, et qui prend vie grâce aux travaux de de, de, de l'horloger et, et du fiancé de sa fille biologiste
1: Titre du morceau « L'adulte », toujours de Sébastien Tellier, extrait de son album « L'Aventura ». Et nous, nous sommes toujours en compagnie de Didier Bailly pour parler comédie musicale. Absolument.
2: Alors Didier Bailly, vous êtes donc comédien, chanteur, pianiste, compositeur, metteur en scène. Sous laquelle ou sous lesquelles de ces casquettes avez-vous participé
0: à la poupée sanglante alors pas chanteur ça c'est sûr, pas metteur en scène non plus, d'ailleurs c'est Eric Chantelose le co-auteur, qui a réalisé sa première mise en scène d'ailleurs. Euh, et puis, bah, j'accompagne, j'ai une petite, quand je dis pas chanteur, non, mais un petit peu comédien, parce qu'en en fait, on, on, on fait entrer le pianiste au, au départ et, et, et il tombe sur le, le livre de la poupée sanglante qui est sur son piano. Et du coup, ça lui donne envie d'improviser de la musique. Et du coup, ces trois, trois personnages surgissent et vont raconter la poupée sanglante. Et à la fin, c'est lui qui lit, le, le, à la fin du livre, l'épilogue. Oui, voilà. Et vous
2: avez. Euh, euh, Et puis comme compositeur. Par voilà, c'était donc euh, voilà, c'est
0: surtout ça le gros morceau. Voilà, c'est c'est ça
2: le gros morceau. Et est-ce okay. que est -ce que vous, vous euh, comment vous avez procédé pour écrire cette musique Est-ce que vous avez
0: un protocole, une
2: méthode
0: Alors euh, avec Eric, on, on, on travaille euh, différentes différentes façons. Ou j'ai déjà une mélodie ou un début de mélodie. Et donc je lui joue, il enregistre ça, et puis euh, il commence à, à imaginer des, des paroles de chansons en, en rythme avec la, la musique. Ou alors euh, j'ai rien du tout, et, et on part d'un de, de, texte, d'un poème, d'un voilà, euh, voilà. Et puis après c'est très, comment dire, c'est euh, comme disent les Anglais, work in progress, c'est-à-dire que on, on, on commence sur, euh, je sais pas. Euh, euh, quatre vers et puis euh, tout d'un coup hop euh, ça me suggère une, un peu de musique alors du coup ça lui donne un autre rythme pour écrire autre chose enfin en fait on essaye de pas faire des choses qui soient trop formatées euh, euh, parce que c'est ça que j'aime bien dans la comédie musicale c'est que la musique au fond elle euh, elle est euh, elle suit la enfin, pour moi c'est ça qui est important elle suit le, le, le ça pourrait être un texte de d'acteur il pourrait le parler euh, donc euh, dans une même chanson il y a plusieurs états d'esprit, il euh, y, y a plusieurs euh, sentiments. Et donc, du coup, ça, la musique va suivre un peu ça. Et pas simplement un couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Ça peut arriver, mais voilà.
3: Et alors, qui, euh, comment s'est décidé le, le fait que ce serait joué par trois acteurs
0: bah, Nous, c'est nous qui avons décidé, oui, vous. en fait. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'on s'est dit, il y a quand même il euh, n'y a pas beaucoup de personnages féminins mais il y a quand même beaucoup de personnages masculins mm -hmm. donc on s'était dit, on avait cette commande de, de directeur, du nouveau directeur de la Huchette Franck Desmet euh, qui, et, et, et qui pour, vous avait commandé pour, un, une équipe réduite une, une, une vidéo musicale pour deux, parce que la Huchette c'est petit hein, alors donc il ah fallait oui. quand même que, comment, que sur le plan de la production ce soit viable, viable. voilà et donc euh, bon, on a, on a réussi, on a réussi à, petit à petit à force d'influence d'obtenir trois musiciens plus un euh, trois pardon trois euh, comédiens chanteurs et, et un pianiste voilà
2: et d'ailleurs vous avez une équipe de rêve là les comédiens de sont rêve. absolument formidables on peut le dire oui comment vous avez procédé enfin... pour les auditions ça a été quoi vos critères bah,
0: euh, bah, c'est à dire que on, on pour la pour la fille on a fait une journée d'audition à la huchette et à la fin de la journée euh, ben, j'avais déjà une chanson écrite donc euh, on, on, on lui a fait on, on a écouté quelque chose qu'elle a, qu a chanté et puis qu'elle avait apporté puis on l'a on l'a on, on lui a fait essayer un petit peu ce que un petit bout de ce que j'avais écrit puis un peu de texte euh, enfin vous savez les auditions quoi un peu bêtement quoi et on avait vu euh, je sais pas une quinzaine de, de, de personnes et voilà et on a eu on a eu un coup de cœur pour Charlotte Ruby euh, et on le regrette pas on n'est pas on n'est pas les seuls il y a plein de spectateurs qui ont des coups de cœur pour Charlotte Ruby <rire> oui, on les comprend on les comprend voilà, les comprend. voilà. et puis euh, et puis, euh, et puis, et puis, donc, euh, Edouard, édouard euh, on l'avait, on l'avait reçu pour le deuxième, pour le rôle en fait du, du baron et du fiancé au départ. Et puis quand il a commencé à chanter un extrait de Des de Rochefort. Et puis quand on l'a vu avec sa sensibilité, ça, ce qu'on a, on, 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 euh, il joue un personnage laid. Et en fait, s'il y a vraiment. Euh, une chose que n'est pas Edouard Piedboeuf, c'est l'est. C'est un tout. très beau garçon, c'est un ouais. très bel homme, et, et donc c'était très intéressant pour nous d'avoir euh, d'être dans, dans un système de conventionnel, c'est-à-dire euh, puisqu'ils vont jouer plein de personnages, euh, euh, on pouvait pas le par exemple l'enlever et puis euh, s'il jouait un autre personnage lui retirer son maquillage pour le remettre tout de suite après, c'est pas possible. Donc on a euh, donc il fallait que ce soit quelqu'un qui qui qui, corresponde, qui, qui puisque c'est le même acteur, qui est la beauté de de Gabriel, c'est-à-dire de la, de la poupée. Oui, hein, aussi, donc, le euh, corps parfait. Le, le, le corps et le visage parfait, etc. Donc c'était très bien. Et puis, quand on l'a entendu chanter, sa sensibilité, son élégance, on s'est dit... Euh si on le faisait essayer, euh, le, le rôle de Bénédicte. Et donc, euh, du coup, au lieu du baron, il, a fait, il est devenu Bénédicte et maintenant il est Bénédicte.
3: Quoi. Et il est compositeur aussi de son côté euh,
0: Je ne sais pas s'il est compositeur. Non, je sais qu'il fait beaucoup de choses. Il est danseur, comédien, chanteur. Il fait des claquettes. Il, il fait des, très, très bien des claquettes. Il, il, est, euh, il chante merveilleusement bien. Il est d'ailleurs professeur de chant dans une école de comédie musicale. Euh, je sais qu'il écrit des chansons pour lui maintenant. Est-ce qu'il compose des chansons S'il entend l'émission, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je, je, je... Mais moi, je, je vous le dis parce que j'en ah. ai entendu. Ah bon, bon <rire> d'accord. Mais je pensais qu'il écrivait les textes, mais je ne savais pas ah, s'il... Les... Ah oui, c ça je... Je, oui, pensais qu c est un... je pense qu'il y a un musicien. Je sais que ouais. les
3: textes sont de lui, mais en effet, je ne sais pas s'il compose.
0: Et alors, notre troisième euh, acolyte, c'est euh, euh, Alexandre Jérôme, euh... Alors Alexandre Jérôme, lui, il a une tâche difficile puisqu'il c'est le, il a huit personnages à incarner, dont le marquis et la marquise qui sont donc le couple de, de un peu de personnages un peu comiques et et ils ont même un duo tous les deux. Hein. Donc, euh, voilà, alors ils passent de l'un à l'autre. Euh, voilà. Je ne vous explique pas comment, faut, il faut qu'il y ait un peu de surprise aussi. Oui. Et, puis, euh, et puis lui, alors vraiment, tous les soirs, je suis en admiration devant son travail. C'est quelqu'un qui est, qui est d'une grande, grande, grande sincérité dans tout ce qu'il fait. Et, euh, vous êtes là tous les soirs Bah oui, parce que je suis tous au piano. Ah bah oui. Donc, je suis un peu obligé. Mais je, il y a des soirs j'aimerais aller au cinéma, mais je ne peux pas. Et je suis obligé de venir. Et donc, euh, et donc euh, oui, je suis vraiment très, très admiratif de son travail et de leur travail en général. En plus, euh, Cécile Bon nous a fait des chorégraphies sur ce petit plateau qui sont assez formidables, je dois dire. Et voilà, on est, on est, on est gâté.
2: Alors, pour ma dernière question... Yes. La poupée sanglante a été écrite en 1923 par Gaston Leroux et traite, entre autres, du transfert du cerveau d'un homme dans le corps, dans un autre corps que le sien. Aujourd'hui, cela a un nom, le transhumaniste, le transhumanisme. Êtes-vous transhumaniste Oui, croyez-vous, Didier Bailly C'est
0: une bonne question. Vous me surprenez beaucoup par et cette oui. dernière <rire> question. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour y répondre Écoutez. 30 secondes.
3: <rire> non oui.
0: Écoutez, je trouve c'est déjà tellement difficile. J'ai une
2: question subsidiaire. Ah, si subsidiaire,
0: peut-être, oui. Dans le corps
2: de qui ou de quoi voudriez-vous, le cas échéant, transférer votre cerveau
0: Ah, ah. Ouais, c'est une bonne question. Oui, alors là, ça peut être dans les, dans les... Quelqu'un qui aurait, par exemple, j'aurais rêvé d'avoir une voix d'opéra, par exemple. Hein, ouais. Donc, ça pourrait être... Mais pas le corps de Luciano Pavarotti, <rire> par exemple. Donc, euh, mais il y a... Détaille. Voilà, donc, euh, je ne sais pas, on va dire... Euh, Kaufmann, tiens, voilà. Ça aurait été pas mal, ça. Hein. Super ténor, euh, Verdi et Wagner, euh, avec un beau physique. Euh, <rire> voilà, hein, ça aurait été pas mal, ça. Mais sinon, <rire> écoutez, je me débrouille avec ce que j'ai. Hein, vous hein. êtes parfait. Voilà, Enfin, je, ça, je vous laisse... Euh... Voilà un invité, un invité
1: parfait Que <rire> nous avons eu le, le grand plaisir de recevoir Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier Bailly qui je le rappelle est donc compositeur Et pianiste de la comédie musicale La Poupée Sanglante Mise en scène par Éric Chantelose Et qui reprend à partir du 20 décembre Au théâtre de la Huchette Un grand show you Écrire l'histoire de I'm Et oui c'est une musique qui nous a donné plein, plein d'instants l'impression que c'était terminé puis ça ne l'était pas mais là par contre c'est vraiment fini euh, Le titre l'amour carnaval toujours extrait de l'album l'aventura de Sébastien Tellier et tout de suite c'est l'heure du, tou du tour de table des spectacles de la semaine Il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire alors on vous a parlé musique avec notre invité Didier Bailly, on va continuer à vous parler essentiellement musique avec les spectacles qu'on a été voir la semaine dernière. On va vous parler de euh, Timeo, la comédie musicale d'Alex Good qui se joue actuellement au Casino de Paris, du spectacle Angelus Novus qui est présenté au Théâtre de la Colline jusqu'au 4 décembre, c'est un spectacle mis en scène par Sylvain Creusevaux et nous commençons avec le spectacle Richard III, loyauté me lit, d'après le texte de William Shakespeare, c'est un spectacle de Jean Lambert Wilde, Elodie Bordas, Lorenzo Malaguera Gérald Garouti, Jean-Luc Terminarias et Stéphane Blanquet oui rien que ça, je reprends à peine mon souffle euh, présenté au tas de l'Aquarium jusqu'au 3 décembre alors c'est une mise en scène alors pour le moins surprenante audacieuse et somptueuse de la célèbre pièce de Shakespeare qui est proposée par des artistes absolument passionnés et qui collaborent ensemble depuis plusieurs années maintenant, à l'exception d'Élodie Bordas, nouvelle venue dans le cadre de cette création qui donne à voir eh bien, un Richard III sous un nouveau jour. Et oui, c'est un Richard III pour le moins surprenant qui nous est proposé ici, puisqu'il s'agit du clown de Jean Lambert Wilde. Oui, Jean Lambert Wilde est un comédien euh, qui pratique le clown et qui a développé un clown et il a donc proposé à son clown d'interpréter Richard III. Et donc, bah, quand on y réfléchit, qui de mieux qu'un clown pour interpréter l'intelligence, la folie, la monstruosité et l'attachement aussi que suscite l'un des personnages les plus emblématiques de Shakespeare C'est un choix en plus qui rappelle euh, à quel point le personnage de Richard III est d'une très grande théâtralité dans son excessivité pour la quête de pouvoir et dans sa volonté de destruction intégrale. Car même une fois tous ses opposants, essentiellement membres de sa propre famille les York, écartés et éliminés et la couronne d'Angleterre entre ses mains, eh bien cette volonté de destruction ne faiblit pas. Et c'est une volonté qui est ici préservé et animé par le double de son clown interprété, oui donc ça fait deux clowns pour le prix d'un, euh, interprété par Elodie Bordas qui joue l'ensemble des personnages de la pièce, euh, mère, neveu, cousin, frère et autres fantômes qui peuplent la pièce originale. Du coup, effectivement, le jeu n'est pas euh, n'est pas incarné, il est exagéré et vous commencez à le savoir que c'est quelque chose que j'apprécie très peu euh, normalement mais c'est totalement assumé et on finit, je finis, par y prendre un peu goût, euh, par y prendre goût, même tout court. Euh, C'est une exagération qui finit même par devenir, comme je vous le disais, sublime et qui illustre parfaitement le troisième personnage de ce spectacle, le fameux carrousel. Seul élément et quel élément constitutif de la scénographie Alors ce carrousel, il est juste mais incroyable. On ne voit que lui. On se croirait dans une véritable fête foraine, dans laquelle les deux interprètes, malheureusement, sont vraiment comme des poissons dans l'eau. L'interaction est totale, c'est un véritable jeu à trois, où chacun révèle ce dont il est capable progressivement. Ainsi donc, eh bien, le carrousel se déploie littéralement au fur et à, me et à mesure, dévoilant toutes ses fonctionnalités, pas à pas, qui allient classicisme, hein, des jeux de rideaux essentiellement, rideaux rouges bien sûr, et technologie aussi, il y a un travail vidéo que j'ai trouvé très bien réalisé et qui aide notamment euh, le clown d'Elodie Borda, c'est bien, à faire revivre tous les morts de la pièce. Des effets visuels euh, que j'ai trouvé vraiment incroyables, euh, une musique de Jean-Luc Terminarias qui jaillit carrément directement du carrousel. tout est possible grâce et avec ce carrousel. Euh, on sent que ce spectacle a nécessité un sacré travail et un investissement considérable de la part de l'équipe pas moins de sept mois rien que pour l'incroyable armure en porcelaine de limoges et oui messieurs dames vous avez entendu de richard III faut quand même le faire c'est absolument éblouissant enfin euh, vraiment pour moi euh, juste qu'à vous dire une chose c'est aller vite à l'aquarium vous en mettre plein les yeux je trouve que des spectacles comme ça et eh bien honnêtement ça court pas les programmations qu'est ce que tu en as pensé chloé
3: oui alors il faut y aller, faut y aller euh, mais à condition d'avoir lu ou d'avoir regardé un petit Wikipédia Richard III, parce que oui, ce carrousel est incroyable et je soutiens tout ce que tu as dit. Et quand tu as dit qu'on ne voyait que lui, je suis d'accord avec toi. On ne voit que lui. Ah oui. Euh, alors, euh, parce que moi, j'ai pas vu Richard III. Euh, j'ai pas vu un clown à part le maquillage blanc et un grand sourire, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, ça en ferait retourner. Euh, euh, le clown Arletti qui n'est pas mort dans sa tombe donc je ne vais pas dire dans sa tombe mais euh, parce que pour moi ce n'est pas, pas du tout du clown ni l'un ni l'autre moi j'ai vu euh, Jean Lambert Wilde et son ego euh, voulant, Voilà, je, je... on n'a pas Richard III on n'a pas la base de Richard III c'est à dire que le personnage de Richard III est handicapé et monstrueux alors on peut voir la monstruosité à travers son personnage qui est assez sanglant etc mais ça n'est que le personnage je ne vois pas là une nouvelle proposition à travers un clown qui... Pour moi, n'existe pas. J'ai juste vu un comédien faire euh, jouer le texte de Shakespeare. Euh, et je dois dire que cette, alors ce carousel est sublime, permet des milliers de choses et des milliards de choses possibles mais euh, je trouve que on s'y perd et moi j'étais désespérée parce que déjà moi je n'ai absolument rien compris c'est déjà tellement complexe là, toute l'histoire de ces familles euh, des, de la guerre des deux roses enfin c'est quand même très très complexe et j'avais, je dois le dire, beaucoup de gens derrière moi alors il y avait une partie d'ados qui se faisaient chier à mourir et qui n'avait qu'une envie c'est de s'en aller et il y avait ce... Qui était là Waouh oh, je n'ai rien compris, mais c'était très joli. Donc, c'est pour moi, c'est des choses qui m'agacent un peu. C'est ne voilà, je le dis régulièrement ici. Euh, voilà. Et puis alors, cette armure incroyable, mais malheureusement, 7 mois de travail pour deux minutes à la fin, ce que je trouve que j'ai finalement attendu. Mais on a parlé tout à l'heure avec Thomas du dossier. Qui est sublime qui, explique ah oui, non, qui Le dossier le de stress est euh... génial Et, sur... et, voilà. et moi j'ai été déçue Parce qu'il m'a donné des envies En parlant justement de clown mm -hmm. En parlant de ce clown là En parlant de tous ces engagements là Et donc je m'attendais vraiment à quelque chose Et j'ai vu pour moi Je dois dire que la Élodie, euh, se ouais, Elodie Se défend beaucoup dans ce, dans ce travail Et qu'elle était été intégrée autant dans le travail Je trouve ça ferme et mieux Mais euh, voilà je remets beaucoup en question l'ego du comédien principal
1: eh bien, écoutez, allez remettre vous aussi ou pas l'ego du comédien principal au théâtre de l'Aquarium jusqu'au 3 décembre Richard III Loyauté me un spectacle de Jean-Lambert Wilde, Elodie Bordas Lorenzo Malaguerra, Gérald Garouti Jean-Luc Terminarias et Stéphane Blanquet. Et on enchaîne tout de suite avec le spectacle Angelus Novus Antifaust. c'est la nouvelle création de Sylvain Creusevaux qui est présentée au théâtre national de la Colline jusqu'au 4 décembre et on y a été ensemble en alors Oui, alors pour un jeune chroniqueur comme moi, commenter ce spectacle relève du challenge. Bon pas courage, facile. Hein. Ouais. J'étais très content que ce soit pas moi.
2: Donc Angelus Novus, titre emprunté au tableau du peintre Paul Klee, est un spectacle pour le moins riche, abondant, tortueux, plein d'obscurité et d'espoir. Je m'explique. Sur scène, c'est le bordel. En avant-scène, plusieurs tables alignées, de différents styles, de différentes tailles, avec plein d'objets posés dessus, dont des lampes, des animaux empaillés. Des animaux empaillés des caméras et des micros, derrière de grands panneaux amovibles qui servent de temps à autre d'écrans géants et derrière ces panneaux apparaissent plusieurs espaces comme par exemple l'intérieur d'une usine réaménagée. C'est moi qui ai projeté ça. On suit donc l'itinéraire de deux scientifiques brillants dont une fraîchement nobélisée et une multitude d'autres personnages qui gravitent autour d'eux dont leur fille ou Bâle, le seigneur des mouches et puis bien d'autres. Ces deux scientifiques qui sont du côté entre guillemets des gens qui ont trouvé ne veulent rien en faire. Ils veulent oublier et basculer dans l'oubli. D'où l'antiphauste, où à l'inverse de vendre son âme au diable pour obtenir ce que l'on désire, ils donnent gratuit leur âme pour rendre ce qu'ils ont naturellement et ce qu'ils ont construit. Voilà pour l'histoire. Alors ce spectacle est submergent. Il y a du texte, du chant, des masques, de toutes sortes, de la vidéo, un décor amovible qui peut même servir à taper les comédiens. On est sans cesse sollicité de toutes parts, des yeux, des oreilles, du cerveau et même de l'âme. On nous balote entre un pragmatisme bien solide et réel et une folie débridée et grandissante. Les comédiens sont d'un engagement incroyable, d'une énergie fantastique. On voit qu'ils ont répété longtemps, qu'ils ont improvisé beaucoup, tant le texte pourtant très souvent onirique et fluide, bien dit et naturel. Leurs corps comme leur visage sont grimés, masqués parfois de têtes d'animaux et parfois masqués de leur propre visage. C'est une sensation extrêmement troublante. On assiste à tout, à l'égorgement d'une brebis, à l'éclosion d'un papillon, à l'ascension d'une montagne, bref, à tout. Alors ceci étant dit, beaucoup de gens sont partis pendant la première partie tant le tourbillon de matière théâtrale est intense. Si tu pars en voulant comprendre à tout prix, a priori, t'es battu d'avance. Il faut faire comme ils ont dit au début de la pièce, vivre et oublier. Ou croire que le gâchis est important. Le metteur en scène Sylvain Creusevaux est audacieux, se permet de perdre le spectateur dans les limbes de sa folie et celle de ses comédiens, entrecoupé de multiples éclairs de génie, de sagesse simple, de poésie, bref. Je ne sais pas ce que j'en ai pensé. Je ne sais pas si j'ai aimé, mais je ne regrette pas de l'avoir vécu. Oui, voilà, parce que c'est un spectacle qui se vit et qui s'oublie, mais dont on se rappelle. Moi, je suis impatient d'entendre ta réaction, Thomas, parce que tu es allé un autre jour.
1: <rire> tu vas pas être déçu. Hein. <rire> euh, bah non, moi, en fait, j'en ai. Pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est l'intellectualisme à son comble. Euh, le théâtre de Sylvain Creusevaux, c'est vraiment. Euh, un théâtre qui prend la tête, euh, qui, qui est incompréhensible. Et, et moi, j'en ai ras-le-bol, en fait, d'aller voir des créations comme ça, euh, qui nécessitent d'avoir lu 15 manuels de philosophie, 3 de sociologie, un demi d'histoire. Euh, bon, c'est quand même vraiment. Euh, vraiment casse pied de sentir à chaque fois un peu euh, un peu bête euh, j'avais déjà eu hein, ce sentiment en voyant sa dernière création euh, le capital et son singe alors honnêtement hein, quand j'avais lu la présentation d'Angelus Novou j'avais le sentiment que ça allait être à peu près la même chose euh, un spectacle ultra intellectuel euh, mais bon allez j'ai quand même voulu lui donner une deuxième chance et puis hein, moi aussi hein, j'ai voulu me donner une deuxième chance à hein, voir si j'avais amélioré mes connaissances euh, en philo, en histoire en sociaux, bref alors je sais pas qui de nous deux a failli cette fois mais euh, en tout cas euh, <rire> C'est toi. Euh, <rire> oui ou pas. <rire> euh, mais euh, en tout cas, moi, le, le tête de Sylvain Creusevaux, franchement, c'est terminé pour moi. Euh, définitivement. Euh, alors point positif, d'ailleurs, moins de tout ça, c'est que euh, ça m'a permis de savoir précisément maintenant pourquoi je vais au théâtre. Je pense c'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on va au théâtre. Alors j'y vais pour réfléchir, oui un peu, mais j'y vais surtout en fait pour m'évader, pour m'échapper du quotidien, de ce flux d'actualité incessant, constant, agressif. Et pour moi en fait, euh, je n'y vais donc pas pour être rattrapé par tout ça. Et bien là, pas de chance, avec Angelus Novus, j'ai été rattrapé par tout ça, parce que c'est pour moi une sorte de peau pourrie de, de l'actualité et sociale de la France depuis plusieurs mois. Alors même pompon euh, sur pompon, ça anticipe même sur euh, ce qui va se passer, la prochaine présidentielle, sans oublier bien sûr l'offensive occidentale contre l'État islamique. Enfin bon, bref. Euh, en tout cas, merci beaucoup Sylvain Krosvo. Désolé pour moi, c'est clair. Euh, je sais pourquoi je vais au théâtre et je ne sais pourquoi je n'irai plus voir euh, vos spectacles. Euh, néanmoins, je suis quand même euh, un peu déçu. Je m'en veux un peu de ma décision radicale euh, parce que c'est quand même une incroyable qu'il a et ça je l'avais déjà aussi euh, vérifié euh, pour le singe et son capital euh, ils sont ils sont justes mais ils, euh, sont ils sont formidables ces comédiens et ces comédiennes ils sont en connexion les uns avec les autres ils débordent d'énergie puis c'est une bonne énergie c'est une juste énergie euh, les interprétations sont sincères on peut même parler de performance ah franchement oui, l'opéra oh. l'opéra en allemand en ouverture de la deuxième partie je les connais pas il donne pas l'impression d'être germanophile et ou germanophone mais alors là c'était Incroyable. incroyable, enfin c'était vraiment, euh, j'ai pas regretté d'être finalement resté euh, pour, voir, pour voir ça. Euh, donc bon, voilà, c'est quand même un peu dommage de, de se priver de ça, mais bon, moi franchement, ma décision, elle est prise. Hein. Euh, allez donc prendre votre décision, euh, chers amis, euh, au Théâtre national de la colline jusqu'au 3 décembre, Angelus Novus Antifaust, mis en scène par Sylvain Creusevaux et on termine avec la comédie musicale d'Alex Goud de Timéo qui se joue actuellement au Casino de Paris. Chloé, c'est à toi.
3: Ah, les bonnes idées d'Antoine. <rire> <rire> Alors, je ne sais pas par où commencer. Alors voilà, Timeo, c'est un, un musical qui raconte l'histoire d'un adolescent handicapé qui, dans une chaise roulante, qui rêve de devenir un artiste dans un cirque. Alors il va dans ce cirque en espérant décrocher un stage, et euh, il se trouve que mystérieusement, Melody Swan, l'acrobate qui faisait du tissu au début accompagnée de deux hommes torse nus en blue jean en chantant « Je suis sauvée par ma passion, eh bien malheureusement elle a disparu. Et pendant 2h15, tous ses amis du cirque vont la chercher. Voilà. Alors bon, bah, dès le début, ça part dans tous les sens. Ils doivent être, je sais pas, 20 sur scène, enchaîner des numéros les uns après les autres. Euh, voilà, tout est un peu approximatif. S'il y en a un qui chante bien, il joue mal. S'il y en a un qui joue bien, il est fragile dans son équilibre. Et puis parfois, il y en a carrément qui chantent mal, jouent épouvantablement, font semblant de cracher du feu, rattrapés par une projection vidéo. Voilà. Alors il n'y a pas de décor, tout n'est qu'une projection vidéo PowerPoint. Je, je ne comprends pas. On fait de grandes phrases, on, on fait même parfois du politico-social en remerciant les salles capables d'accueillir des personnalités à mobilité réduite. On abonde de grandes sagesses. Il y en a trop et ça va pas au bout. Alors Pour ne pas citer le refrain d'une des, ch des chansons, ah, si. attention, être différent c'est normal, c'est notre origine qui fait notre originalité. Et puis en plus de ça, je trouve que. Alors voilà. Non, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que certains, dans le musical, se la pètent un peu. Alors pour l'anecdote, la, pour mes, mes, mes deux colocataires sont danseuses dans, dans, dans un grand musical, donc j'en croise souvent à la maison. Et, et j'ai toujours trouvé qu'ils avaient un, un, un petit grain de prétention. Alors dès qu'ils avaient décroché un rôle dans une production comme ça, ils se, ils se la pétaient un peu. Alors bon, ça, c'est personnel. Mais le problème, c'est que ça se voit sur le plateau. Alors est-ce que c'est dû à la pluridisciplinarité qu'on leur demande, aux paillettes Et d'ailleurs, en parlant de paillettes, je J'aimerais bien voir un musical un peu sale, un peu assez… Euh, J'en ai un peu marre de ce côté, toujours impeccable, le maquillage, la coiffure, là, comme ça, le costume incroyable. Et puis ces micros, alors parlons-en des micros. Je comprends qu'il y en ait besoin pour chanter dans une grande salle sans ces Mais du coup dans le jeu c'est odieux, on a l'impression qu'ils sont doublés. Voilà, bienvenue dans le monde magique de Timéo, du musical français sans grandes ambitions ou au contraire non aux trop grandes ambitions. Enlevez les projections, faites sans rien, pas de décor, enlevez-moi tout ça. Concentrez-vous sur une chose chacun, toi chante et toi tu fais du trapèze mais pas les deux en même temps et à 10% c'est pas possible. C'est pas possible, c'est tellement... Mieux quand ça se prend pas au sérieux et heureusement le petit duo de clowns qu'il y a a quelque chose dans les yeux qui pétille et qui sauve l'ensemble de la production. Ils savent bien que tout ça est démesuré, que c'est du grand n'importe quoi, que ça marche pas. Alors ils s'en moquent un peu et pour nous c'est merveilleux. On a comme deux alliés qui nous raccrochent à la chose, qui font des blagues. Mais, Mais dégueulasse vrai, devant les enfants, c'est monstrueux. Et puis alors faut avouer quand même qu'il y a une chose qui marche toujours Et ça ils le savent, je pense qu'ils le savent, ils sont très bien courants Mais le moins qu'on puisse dire c'est que le pouvoir du final Dans une musicale et de la choralité Alors quand ils se réunissent tous à la fin Pour chanter, ça peut sauver Une soirée qui a mal démarré, je dois l'avouer Mais euh, voilà c'était. Mais en même temps on s'est bien marré de... On, on s'est bien marré On
2: ri. <rire> s'est ouais, ouais, bien poilé euh, Moi au départ j'allais dire que j'étais assez mitigé En fait non je suis complètement d'accord avec toi <rire> <rire> euh, bah, Déjà c'est un peu la même construction pas mal de comédies musicales jeunes publics, c'est une intrigue très légère pour une interminable présentation de personnages, le spectacle est donc extrêmement linéaire, le jeu est globalement faible à part quelques exceptions dont la fa fakir et les clowns comme tu l'as dit. Au niveau du chant, c'est assez hétérogène mais avec de belles voix comme celle de Jérémy Charvet qui avait participé à The Voice, oh. et, et les, mais c'est vrai, il faut, faut le reconnaître quand même, faut reconnaître des qualités. Ouais. Et les numéros de cirque sont sympas. Euh, pour moi, le gros problème du spectacle, c'est surtout l'écriture. Les bons sentiments ne suffisent pas à faire un spectacle. Du coup, les comédiens ils ne peuvent pas faire de miracle. Alors, ceci étant dit, ces mêmes comédiens pourraient quand même s'engager un peu plus, donner un peu plus de corps, de voix. Parce que leur corps et leur voix, hors des numéros, sont assez peu mobilisés. Après, bon, le message est chouette. Il y a des, certaines séquences qui. Euh, euh, il y a certaines séquences qui mêlent cirque et vidéo, qui sont très réussies, comme le moment où les trapézistes volent devant le soleil. Promouvoir dans un spectacle l'intégration des personnes en situation de handicap, dans tous les domaines, y compris le cirque, est un exercice courageux qui mérite d'être salué. En revanche, l'écriture et la précision sont vraiment faibles et c'est dommage car avec les moyens qu'ils ont mis et l'intention de départ, ça aurait pu être génial.
1: Ah, vous avez vu, on a été très très tous euh, aux antipodes les uns des autres de, de ouais, nos avis de spectacle. Donc ça peut être bon signe, hein. Donc euh, allez voir ces spectacles-là, notamment Timéo, la comédie musicale d'Alex Good ouais. qui se joue actuellement au Casino de Paris, également ce que vous pouvez aller voir, Angelou nouveau au Théâtre de la Colline, mise en scène par Sylvain Creusevaux et donc présenté au Théâtre de la Colline, je l'ai déjà dit, jusqu'au 4 décembre. Et également Richard III, Loyauté me lit, un spectacle de Jean-Lambert wild Elodie Bordas, Lorenzo Malaguera, Gérald Garouti, Jean-Luc Terminarias et Stéphane Blanquet au Théâtre de l'Aquarium jusqu'au 3 décembre. Et également à partir du 20 décembre, vous pouvez d'ores et déjà réserver au Théâtre de la Huchette pour aller voir la comédie musicale La Poupée Sanglante. Nous avons été absolument ravis de recevoir le compositeur et pianiste de cette comédie musicale, Didier Bailly. Il y sera tous les soirs en plus. Et il y sera tous les soirs, hein. vous l'avez bien, hein. oui, oui, hein. bien compris, vu qu'il est pianiste dans cette comédie musicale. Forcément, sans lui, il n'y aurait pas de comédie musicale. Euh, c'est une émission qui a été préparée par Antoine Declair pour sa première rédaction en chef, oui. euh, aidée par Thomas Silla et Chloé De Broca, présentée toujours avec plaisir par Thomas Silla. Et je vois euh, Yumi. Ah, mais ça change, c'est plus... Euh... Bonsoir, Bonsoir. <rire>
0: Ce soir dans Yumi, ouais, on va faire on va présenter un petit label australien, il y aura aussi des, des trucs post-punk un peu chelou. Voilà.
1: OK, Eh bien vous voyez pour écouter des trucs chelou, vous restez sur Radio Campus Paris. Cette émission a été réalisée par Alma Schmidt et Théo Albaric. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir écoutés À lundi prochain dans Pièces détachées sur Radio Campus Paris.